0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute endlich mal wieder einen Gast bei mir und ich quatsche gar nicht viel drumherum, sondern ich sage Hallo Peter.
1: Hallo Vicky, freut mich hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Bevor wir einsteigen ins Thema, was ich sehr ein cooles Thema finde, ein bisschen speziell vielleicht, aber sehr cool. Ähm, magst du dich vielleicht kurz vorstellen, so mal, wer du bist und was du so machst? Ob du ja. Läufer bist vielleicht?
1: <lacht> genau. ja, ja, ich laufe auch. Ähm, genau, ich bin der Peter. Ähm, ich arbeite bei Vorfeed, das ist ein Lauffachgeschäft in Bern. Und ja, ich laufe schon seit 20 Jahren. Und mache auch andere Austauschsportarten, mache Triathlon, Wettkämpfe, Trailläufe, Ultratrail. Also ja, passt, glaube ich, gut zu deinem Podcast-Thema oder allgemein das. zu deinem Podcast. -Thema.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, es passt sehr gut. Wir kennen uns ja eben genau, genau von da. Wir kennen uns aus dem, ist das jetzt Werbung? Macht man jetzt gerade Werbung? Also aus dem wunderbaren, ja. großartigen... Lauffachgeschäft meines persönlichen Vertrauens. Ähm, und du warst auch schon mehr als einmal maßgeblich dafür zuständig, mir neue Schuhe an die Füße zu zaubern. Genau. Und, ähm, heute geht es aber gar nicht um Schuhe, obwohl du dafür natürlich eigentlich auch der perfekte Experte wärst. Also vielleicht müssen wir dann uns nochmal treffen. Ja. Heute geht es um ein bisschen was ja auf den ersten Blick unscheinbares, nämlich um Socken. Genau. Und dazu erstmal so als Frage, so zum Einstieg, warum braucht man Laufsocken? W warum macht es Sinn, mir nicht irgendwelche einfachen handgestrickten Socken von meiner Oma anzuziehen?
1: <lacht> ja, letztlich sind die, die Laufsocken das Bindeglied zwischen Fuß und Schuh. Der Schuh hat ja auch äh, Funktionsmaterial, sei es wasserabweisendes Material oder vor allem äh, Atungsaktive. Eigenschaften und wenn der Socken dazwischen äh, nicht atmungsaktiv ist, sprich nicht funktionell ist, dann ist natürlich auch die Funktionalität des Schuhs sehr stark eingeschränkt. Also von okay. daher sind Socken sicher äh, sehr wichtig, ja, genau. Und erhöhen natürlich dann auch den, den Komfort und können auch Druckstellen vermeiden und so weiter.
0: Okay, also sind tatsächlich die handgestrickten Socken von der Oma nicht so eine gute Idee. Also, <lacht> Nein. Das <nicht gut. lacht> mir jetzt gerade so der Gedanke, aber nee, kein guter Gedanke. Ähm, also die Schuhe, die Socken sind dann eigentlich dafür da, um sozusagen die, die Technik, sage ich mal, die in dem Schuh steckt, auch wirklich an den Fuß ranzubringen. Kann man das so sagen?
1: Ja, absolut, genau. genau es nützt dir auch nichts, wenn du unter der Funktionsjacke irgendein Baumwoll-Shirt trägst, dann nützt die Funktionsjacke auch weniger. Das Gleiche ist natürlich beim Schuh, vielleicht noch verstärkt, weil der Socke dafür zuständig ist, den Schweiß vom Fuß direkt wegzutransportieren zu können und ähm, natürlich auch dafür, dass, äh, dass, dass der Fuß ähm, trocken bleibt und eben auch ein gewisses Polster um sich herum hat.
0: Trockene Füße, ich finde, äh, das ist. Echt das, also für mein Gefühl immer so das Allerwichtigste. Jetzt gerade im Winter natürlich auch besonders. Ähm, ich laufe jetzt im Moment immer nur mit einem gore schuh und meine genau. anderen Schuhe stehen sehr traurig und einsam im Schrank. Tun mir sehr leid. <lacht> Aber eben, ähm, ja, nassen Schuh und nasse Socken will ich halt auch nicht. Genau. Das heißt, so einen Laufsocken, den erkenne ich eigentlich daran, der hat irgendwie so, der besteht zum einen aus einem atmungsaktiven Material wahrscheinlich oder einem technischen Material. Darüber reden wir gleich nochmal über das Material Zusammensetzungsdingsbums. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber der hat jetzt auch, wenn du sagst, der kann Druckstellen vermeiden, das heißt der ist an bestimmten Stellen vielleicht stärker gepolstert oder so.
1: Genau, auf jeden Fall. Also sicher wichtig ist die, das Polster um, um die Ferse, weil das hilft auch, dass man im Fersenbereich besseren Halt im Schuh hat. Mhm. Wo natürlich dort weniger Reibung entstehen kann und im besten Fall gar keine. Und vor allem auch im Zehenbereich, wo man halt auch viel Bewegung hat, wo der Fuß sich aber ja bei jedem Schritt ausdehnt, wenn das mehrfache vom Körpergewicht auf dem Fuß lastet. Und da ist das Polster auch sinnvoll, um Druckstellen Stellen zu vermeiden und auch da, dass der Fuß weniger oder gar nicht im Schuh nach vorne rutscht, vor allem beim Bergablaufen.
0: Okay, also für Komfort gegen Blasen und für besseren Halt im Schuh ziehe ich mir besser einen guten Laufsocken an. Genau. <lacht> so könnte man das zusammenfassen.
1: Ja, bloß eben den, den, den Dreistransport transport und dass die Füße so möglichst trocken bleiben und ähm, auch was von außen reinkommt, dass das nicht der Socke alles aufsaugt, sondern wieder äh, nach außen leiten kann.
0: Okay. Jetzt stelle ich mir gerade vor, ähm, ich bin jetzt Laufeinsteiger, ich habe jetzt vielleicht noch gar keine Ahnung ähm, vom Thema Laufen und Laufsocken und ich komme in den Laden und stehe da vor dem Regal und bin erstmal vielleicht sehr erschlagen, weil es gibt ja eine unglaublich große Auswahl von verschiedenen Sockentypen sozusagen. Also es gibt ja so viele unterschiedliche Höhen, stark gepolstert, weniger gepolstert. Kann man das irgendwie so ein bisschen aufteilen in so einzelne Kategorien von Sockentypen, weißt du, wie ich das meine?
1: Ja klar, ja, es gibt natürlich verschiedene dicke Socken, ähm, wobei allzu dicke Socken trägt man beim Laufen nicht, weil der Fuß ja immer in Bewegung und wenn es nicht gerade extrem kalt ist, hat man nicht so schnell kalte Füße und das Problem ist auch, man trägt manchmal im Sommer und im Winter die gleichen Schuhe. Und ja. wenn ich noch viel dickere Socken tragen würde im Winter, wäre es vielleicht auch wieder viel zu eng in dem Schuh. Aber äh, ob die Socken eher dünn oder eher dick sein müssen, ist halt sehr individuell. Also, wenn ich noch nie Laufsocken getragen habe, dann muss ich einfach wirklich mal etwas ausprobieren und, und, und schauen, wie das dann bei mir individuell gesehen funktioniert.
0: Okay, ja, aber das, das finde ich ganz spannend. Das heißt, ich muss ja eigentlich den Socken auch anprobieren und auch mit dem entsprechenden Schuh anprobieren, oder? Weil mhm. das ist sowas, das merke ich manchmal. Ich habe sehr viele verschiedene Laufsocken in meinem Schrank, aber ich habe bestimmte Socken, die kombiniere ich nicht gerne mit bestimmten Schuhen und mhm. umgekehrt. Also macht es wirklich Sinn, mhm. ähm, auch so einen Laufsocken mal anzuprobieren mit meinem mhm. Schuh zusammen, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Letztendlich ist es ja immer ein, ein Ausprobieren und wie das dann wirklich funktioniert oder auf persönliches Empfinden sich auswirkt, merkt man halt auch erst, wenn man damit längere Läufe gemacht hat, bei verschiedenen Wetter, bei verschiedenen Temperaturen. Verschiedene Gelände vielleicht auch. Man, ich finde, man merkt auch einen Unterschied, wenn man länger bergab läuft, als wenn man mehr flach läuft. Weil man merkt dann vielleicht plötzlich, der Socke ist irgendwie rutschig. Im Flachen merkt man das gar nicht, im Bergablaufen dann vielleicht mehr. Also, man, man hat gar keine andere Möglichkeit, als einfach verschiedene Socken auszuprobieren. ist ja eigentlich das Gleiche wie bei den Schuhen auch. Wo, wo fühle ich mich am wohlsten Das kann einem eigentlich niemand voraussagen. Man muss es immer ausprobieren. Man kann Tipps geben, aber jeder empfindet äh, es dann wieder anders.
0: Okay. Eigentlich... Ähm, wenn wir jetzt nochmal zu diesen Sockentypen zurückkommen, da gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche... Ähm Höhen sozusagen, weißt du, bis wo der Socken geht. Genau. Ich, es gibt ja zum Beispiel diese, die so nur zum, zum Mitte oder zum, zum unteren Drittel vom Oberschenkel reichen und dann gibt es viel höhere und viel niedrigere. Gibt es da auch so, ähm, so Faustregeln, was für was geeignet ist oder ist das alles eher persönliches Empfinden?
1: Also in erster Linie natürlich, wie immer, immer Persönliches empfinden, ähm, bei wärmeren Temperaturen und wenn man auf der Straße läuft und keine Dornen und Gräser und Gebüsche an die Füße und Beine kommen, dann kann man natürlich ganz kurze Socken tragen, solche, die man quasi nicht sieht im Schuh. Die Funktionalität ist natürlich trotzdem da, solange alles abgedeckt ist vom Schuhrand und so. Ähm, aber in der Regel ist es doch von Vorteil, finde ich zumindest, wenn der Sock ein bisschen über den Knöchel kommt, um da auch einen gewissen Schutz zu gewährleisten. Ähm, auch von der Temperatur her, es ist ja nicht immer 20 Grad und wärmer, dann ist es schon sinnvoll, wenn der Knöchel auch ein bisschen gedeckt ist, äh, ein bisschen gewärmt wird. Und äh, erst recht, wenn man dann ein bisschen abseits von Asphalt läuft. Man hat Kieselsteine, man hat Staubdreck, vielleicht eben auch noch irgendwelche äh, Dornen und Gräser, Dann ist es schon gut, wenn es sock ein bisschen deckt. Deshalb sind zum Beispiel auch die, die Trailsocken oder die Socken, die man fürs Trailrunning trägt, meistens noch ein bisschen höher, so 15 cm tragen die dann aus dem Schuh. Einfach um da noch ein bisschen mehr Schutz zu bekommen. Genau.
0: Und da, da finde ich auch noch wichtig, das ähm, kennt man ja zum Beispiel, also zum Thema Wandern oder so, da hat man ja auch meistens höhere Socken oder ich habe immer gerne höhere Socken an. Und auch im Sommer oder gerade im Frühjahr, wenn es so ähm, schon deutlich wärmer wird, dann habe ich persönlich auch lieber höhere Socken an, ähm, wegen der Zecken. Das so, kommt das, auch dazu. Also ja. ich bilde mir zumindest ein, dass das hilft. <lacht> so. ja, das ich das weiß nicht, ob es ja. wirklich <lacht> hilft, aber. Ich ja. habe so eine total, wie glaube ich, sehr viele Menschen, ich habe so eine etwas irrationale Angst gegenüber Zecken. Die ist, ja. ich glaube, also die ist, glaube ich, zu einem sehr großen Teil sehr unbegründet, denn ich hatte tatsächlich in meinem ganzen Leben noch niemals eine Zecke. Aber ich bin dann immer ganz froh, ich laufe dann immer mit meinen kniehohen Socken
1: ja.
0: und ähm, dazu ja. habe ich dann halt Shorts an. Da kriegt man dann diese wahnsinnig schöne mhm. Läuferbräune. Aber ja. Ich fühle mich einfach immer ein ja. bisschen besser unterwegs irgendwie. Ja.
1: ja, natürlich. Also das ist sicher, das kommt dazu. Ich denke, der, der Schutz vor Zecken und all dem anderen ähm, gibt einem auch ein gutes Gefühl. Vor allem auch, wenn, ähm, ja, wenn die Socken vielleicht noch eine Kompressionswirkung haben, so wie du es jetzt wahrscheinlich trägst.
0: Genau, genau. Über Kompressionssocken, ähm, ja, da können wir eigentlich auch jetzt schon drüber reden. Ähm, ich habe mir ziemlich nämlich notiert, dass wir darüber reden wollen. Mhm. Ähm, Kompressionssocken ist ja so ein bisschen... Ähm, hin und her, ob das jetzt äh, gut oder schlecht oder ähm, ob das überhaupt was bringt. Und ähm, es gibt ja ganz, also es gibt ja relativ viele von diesen Kompressionssocken auf dem Markt. Ich habe so das Gefühl, die haben so einen richtigen Boom erlebt. Genau. Wie, wie empfindest du das? Sind, ist das sinnvoll? Macht das für jeden Sinn? Was können die überhaupt? Was können die überhaupt?
1: Okay, also erstmal hast du ja gesagt, dass du sie gerne trägst, nur schon um, um, um das gute Gefühl zu haben, vielleicht gegen äh, Zecken geschützt zu sein. Das ist zwar nicht die Hauptfunktion, aber das gute Gefühl <lacht> ist ja entscheidend, dass es einem gewisse Sicherheit gibt. Also von daher kann es sich schon nur deshalb lohnen, es mal auszuprobieren. Die eigentliche Funktion ist die Anregung der Durchblutung. Also wenn wir stehen und laufen, läuft das Blut natürlich ständig nach unten, in die, in die Waden, die Füße und mit diesen Socken kann man die Blutzirkulation anregen, so dass die, das Blut ein bisschen in die Richtung des der Oberschenkel oder sogar des Oberkörpers kommt. Theoretisch könnte sogar, sagen zumindest die Hersteller, die Herzfrequenz dadurch etwas tiefer kommen, also auch idealer, man hätte auch wenig... <lacht> Energieverbrauch und müsste vielleicht ein Gel weniger nehmen. <lacht> ähm, Wenn das das wäre cool. <lacht> genau. Ja, soll schlussendlich einfach helfen, ein angeschlagenes Tempo über eine lange Distanz vielleicht einfacher halten zu können. Einfach ist das ja nie. Ähm, Nein. Natürlich ist das nicht unbedingt so erwiesen. Es gibt, soweit ich weiß, keine Studien dazu. Aber ähm, das, das Gefühl, das kann sicher schon mal helfen. Man, man spürt, dass da was geht in den Beinen von, von der Durchblutung her. Viele äh, Läuferinnen und Läufer klagen auch über Krämpfe bei längeren Strecken. Auch da gibt es natürlich äh, der, der, der Wadenmuskulatur eine gewisse Stabilität, die den Krämpfen vielleicht sogar oder nicht nur vielleicht, oft auch entgegenwirken können. So gesehen hat es relativ ja vielseitige Funktionen. Letztendlich auch gegen kühle Temperaturen, also manchmal im Winter zum Beispiel, ähm, ja, ist es halt auch wieder angenehm, da noch eine Schicht zusätzlich zu haben im Sommer, vielleicht ja. weniger, wobei, dass man zu warm hat, denke ich jetzt auch nicht, aber es ist dann vielleicht auch eine ästhetische Frage, wie du schon gesagt <lacht> hast, wegen den Bäumen und so.
0: Genau. Ja, ja, aber das stimmt, also ich habe jetzt, wo es jetzt letzte Tage so extrem kalt war, habe ich tatsächlich sehr gerne noch Kompressionssocken unter der Winterlaufhose getragen. Also es war wirklich schön schön muckelig warm in meinen Füßen. Und du hast jetzt gerade auch noch das Thema so Stabilität angesprochen. Das ist tatsächlich was, das wurde jetzt mir persönlich quasi empfohlen. Meine, ähm, meine Ärztin, Fußchirurgin des Vertrauens, <lacht> sie hat mir das eben empfohlen, ähm, dass das so ein bisschen Stabilität geben soll am Sprunggelenk. Ähm, ich denke, das geht wahrscheinlich auch mit anderen Socken, je nach Material, aber das ist auch wieder so eine mhm. Sache, ich glaube da ganz feste dran und deswegen mhm. hilft mir das.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ja, das,
0: Glaubensfrage. Das,
1: genau, das ist nein, das ist sicher auch eine Funktion. Natürlich, bei vielen Sachen hilft es, wenn man daran glaubt, aber ich glaube auch, dass es halt einfach, wenn das Gefühl besser ist mit diesen Socken oder mit sonst einem Produkt, dann ist das Ziel ja schon erreicht, ob es ja. in wissenschaftliche Begründung gibt, ob das wirklich funktioniert, ist, ist ja gar nicht nötig, weil Hauptsache das Gefühl ist dabei gut und ja. die Stabilität kann es auf jeden Fall erhöhen. Also ich trage diese Socken auch am ehesten beim, beim Trailrunning und weniger beim normalen ja, Wald- oder Straßenlauf.
0: Ja, bei den und bei den, ich trage das auch besonders gerne bei, bei langen Läufen. Mhm. Also jetzt so auf einem kürzeren Lauf, so unter der Woche, sage ich mal. Ich mache immer unter der Woche kürzere Läufe und dann nehmen wir am Wochenende längere, so wie wahrscheinlich die meisten Menschen. Ja. Ähm, aber ja. da habe ich halt auch ähm, oft das Gefühl, dass sie mir da quasi einen Vorteil sozusagen bringen.
1: Ja, äh, das ist ja auch die Idee unter anderem, dass halt die Durchblutung, wie gesagt, besser ist. Und das ist natürlich, umso länger man läuft, äh, umso wichtiger. Und darum, darum ist das wahrscheinlich schon die, den Vorteil bei langen Läufen am, am stärksten, genau.
0: Weil wir haben jetzt gerade schon mal so ganz vorsichtig so dieses Thema ähm, Material, stabil, mehr Stabilität durch besonderes Material angesprochen. Ähm, es gibt ja, was, was, was gibt es da für eine Auswahl an Materialien? Gibt es da... Ähm, Gibt es da so eine Faustregel, woraus ein guter Laufsocken gemacht ist? Was, was, worauf sollte ich da achten?
1: Gut, die meisten Socken bestehen einfach aus Kunstfasern, Polyester und Polypropylen hauptsächlich und natürlich noch Elastan, damit der Socke sich auch wirklich gut am Fuß anschmiegt und möglichst wie eine zweite Haut sitzt. Fast alle Socken haben diese drei Materialien drin. Manche haben noch ein bisschen Baumwolle, oder sogar ein bisschen Merino-Wolle, mehr oder weniger. Ähm, mhm. äh, ob man das dann gerne hat oder nicht, ist halt individuell, ähm, wie alles. <lacht> Aber äh, ich persönlich würde sicher eher in, in der kälteren Jahreszeit Socken, die mit Baumwolle oder Merino-Wolle angereichert sind, empfehlen. Weil sie halt doch noch einen Wärmeeffekt haben und, und weniger einen Kühleffekt, den ich ja dann bei wärmeren Temperaturen benötige.
0: Ja. Ja, das, das denke ich auch. wahrscheinlich ist es da auch wieder so, so ein extremes Gefühlsding, ob man das, ob man das eben gern hat, gern hat oder ja, nicht. Genau. Ähm, ja. Ich, ich stehe jetzt immer noch, ich stehe jetzt ähm, gedanklich noch im Laufladen und habe mich jetzt vielleicht entschieden für eine, eine bestimmte Höhe von einem Socken, mhm. vielleicht so knapp über dem Fußknöchel. Mhm. Und gibt es dann noch mal einen Unterschied? bei Damen- und Herrensocken oder sind die mehr oder weniger gleich?
1: Ja, es gibt Hersteller, die unterscheiden von Damen- und Herrensocken. Dann sind die Damensocken meistens ein bisschen enger noch geschnitten. Also kleinere. Kleine, ja, halt. auch. Die verschiedenen Größen halt auch eher die, die kleineren Socken sind dann die, die Damensocken, noch die größeren die Herren. Aber äh, zusätzlich sind die Damen dann manchmal auch noch etwas schmaler. Also es gibt ja die, auch die überschneideten Größen irgendwie 40 bis 42, wo es dann teilweise Marken gibt, die diese Größe als Damensocke und als Herrensocke anbietet und eben unterschiedlich eng geschnitten sind. Aber das machen nicht alle Hersteller. Letztlich äh, gibt es ja auch Herren mit schmalen Füßen und Damen mit breiten Füßen. Also muss man halt auch da auch wieder ausprobieren, welches Modell passt mir am besten.
0: Ja, ich denke, da ist es dann schon wieder sehr eng, eben wie bei den Schuhen. Ne? Also ich genau. habe auch schon ein paar Mal im Laden gestanden und auch schon das ein oder andere Herrenmodell angehabt. Ich habe nämlich, ich habe keine zarten, elfenhaften Füße. <lacht> <lacht> und ähm, da ist es eben auch manchmal so, man muss einfach echt wirklich anprobieren, anprobieren, was, mhm. was passt einem und was passt dann in dem Fall noch zu meinem Schuh.
1: Genau, das ist so. Gibt es sonst
0: noch was, worauf ich achten sollte beim Kauf? Also ich achte jetzt schon auf, auf wie hoch ist der, was ist mhm. mir angenehm? Mhm. Was für ein Material wähle ich vielleicht? Mhm. Wähle ich vielleicht das Herren- oder Dünnen, äh, das Herren mhm. oder Damenmodell? Mhm. Und ähm, wähle ich einen dickeren oder einen dünneren Socken? Ist genau. da sonst noch was, worauf ich achten kann? Oder irgendwie so ein Profitipp für die Auswahl? <lacht>
1: Nein, du hast eigentlich alles alles aufgezählt, ähm, ja, weil letztlich ist es natürlich ein Ausprobieren ähm, und vielleicht noch vom, vom Design her, wenn ich vorher gesagt habe, dass die kurzen Socken halt am ersten im Sommer geeignet sind, habe ich in der letzten Zeit festgestellt, dass auch immer mehr Leute im Sommer etwas höhere Socken tragen, die sicher nicht immer nur dem Schutz des Knöchels dienen, sondern oft auch so ein bisschen ja, Design und ähm, halt Farbe ins Leben <lacht> Genau, also gibt es mittlerweile auch Socken, die haben dann auch vielleicht noch coole Designs und die machen natürlich nur Sinn, wenn man die Socken dann auch sieht und nicht, wenn sie dann beim Schuhrand enden. Ähm, das, das ja stimmt.
0: Das habe ich bei meinen Skisocken so gewählt, wo, was total bescheuert ist, weil meine Skisocken sieht kein Mensch <lacht> Aber tatsächlich genau. hatte ich zwei Modelle, wo ich mich entscheiden musste, und ich habe mich für die mit dem Fancy-Muster entschieden. Also, ja, auch genau. also das ist ein wichtiger Bestandteil der Auswahl.
1: Genau, ja. Es ist ja schon cool, wenn es dir Spaß macht, die Socken aus dem Schrank zu holen am Morgen. Vielleicht ist dann die Laune besser und dann hilft es ja auch schon, auch wenn man die dann nicht sieht. <lacht> und ja, eben beim Laufen im Winter sieht man die Socken auch nicht wirklich, aber sobald man wieder mit, mit kürzeren Hosen rennt. Ähm, ja, sieht man die und dann kann das durchaus auch ein Kriterium sein, um, äh, um den Werten zu fördern.
0: Ja, dann kann man so bekloppt sein, wie ich das war. Ich habe zum Beispiel für meinen ähm, langen Lauf für den ähm, Swiss Alpine Davos, wo ich war mhm. im Sommer, ähm, extra vorher noch, ich wusste, ich brauche noch neue Socken und dann bin ich natürlich brav auch ein bisschen früher gekommen, denn ich habe gehört, man sollte die Socken auch einlaufen.
1: Ja, auf jeden Fall. Da äh,
0: habe ich tatsächlich dann auch die Socken farblich passend zu meinem Rucksack gewählt. Ja. Ja. <lacht> Im Nachhinein das ist ein bisschen peinlich. Aber, aber es sah hübsch aus.
1: Das, das ist doch hübsch. Ja, wenn das hilft für die Motivation, ist eigentlich alles gut, ja. Auf jeden Fall. Aber
0: äh, so Socken einlaufen, das stimmt, oder? Das, das sollte man machen.
1: Genau, Nicht also,
0: einfach mit neuen Socken ans Rennen gehen und glauben, alles wird schon gut.
1: Nein, weil einerseits, wie schon erwähnt, ist es ja schon mal eine Herausforderung, den richtigen Socken zu finden und dafür muss ich ja so oder so sich mal ein, einige ausprobieren, wie gesagt, auf verschiedenen Distanzen und Temperaturen und Wetterlagen und dann muss ich dann ja so oder so eintragen, wie auch die Schuhe und natürlich könnte ich jetzt auch sagen, dieses Modell, das passt mir, den kaufe ich jetzt neu und trage ich dann gleich beim Meckkampf, würde ich aber auch nicht machen, weil ein Socke sollte ähm, von mir aus gesehen sicher zwei bis dreimal gewaschen sein, bevor man ihn dann wirklich mal für den Ernstkampf oder vor allem für den längeren Einsatz äh, anzieht, weil am Anfang ist der Socke manchmal so ein bisschen rutschig und durchs Waschen und natürlich auch zwei, dreimal brauchen, wieder ein bisschen... Äh, Härte, sage ich mal, oder wie äh, sagt man? Ähm,
0: ja, er passt sich ja wirklich, äh, also ich, ich denke mir, er passt genau. sich ja schon auch noch mal ein bisschen dem Fuß an.
1: Genau, passt sich am Fuß an und, und wird äh, auch ein bisschen aufgeraut, genau das Wort habe ich gerade gesucht. Und äh, genau, das gibt einem dann die Sicherheit, dass der Socke dann auch funktioniert. Zumal, wenn man einen längeren Lauf macht, vielleicht einen 5-Kilometer-Lauf, ist das nicht ganz so wichtig, aber auch dort ist es so ein Vorteil, wenn man das sicher macht, ja, genau.
0: Okay, also Blasen vorbeugen, indem man die Socken vorher einläuft.
1: Einläuft und paar mal und, in die Waschmaschine.
0: Okay, okay. sehr ja. gut. Sehr genau. wichtig. Also dann vielleicht nicht drei Tage vorm Rennen erst den Socken kaufen, sondern vielleicht mhm. mal drei Wochen vorher ja, oder so,
1: genau. dass man auch wirklich
0: genügend Zeit hat. Genau. Und muss ich denn die Socken auch regelmäßig wieder austauschen? Also im Sinne von nicht ein frisches Paar anziehen, sondern wirklich... Ähm, entsorgen, ja. auch wenn die vielleicht ja. noch kein Loch haben oder so?
1: Ja, genau. Ja, Man muss ein bisschen selber spüren, wann die Zeit ist, um die Socken zu wechseln. Ähm, ich finde, man spürt immer gut, wenn sie an Elastizität verlieren und nicht mehr gut sitzen und so ja, fast brüchig sind, dann ist das sicher höchste Zeit. Ich denke, so in der Regel halt hält ein guter Sock etwa gleich lang wie ein Laufschuh, wobei auch der dann die Hutschi lange hält, aber so als Faustregel, wirklich ein Socken, so lange brauchen wir einen Laufschuh.
0: Genau. Okay. Ja. Da auch vielleicht nochmal so, ähm, ich mache das tatsächlich mit meinen Laufsocken, ähm, es gibt ja in den ganzen Tracking-Apps auch die Möglichkeit, so bei Strava oder bei Garmin zum Beispiel, mhm. da quasi seine Ausrüstung einzutragen und zu sagen, jetzt bei dem mhm. Lauf hatte ich den Schuh an und ähm, mhm. den Rucksack und da habe ich auch meine Socken mit drin und ähm, auch meine Trailrunning-Stöcke zum Beispiel mit da drin. Zum mhm. einen, weil, ähm, weil man es dann eben so im Blick hat und sagen kann, ah ja, den Socken hatte ich jetzt schon 350 Kilometer an oder so, dass man so ein bisschen vorbereitet ist, dass man weiß, okay, jetzt bald ist es Zeit, den zu tauschen. Und auch, ich finde es ähm, ganz spannend, ähm, wie unterschiedlich lange die halten, die einzelnen ja. verschiedenen. Ja, genau. Also, da habe ich schon sehr gute und eher nicht so gute Erfahrungen gemacht
1: es ja, ist bei allen Sachen so genau es ist nicht eher das teuerste oder so das Beste das ist sehr unterschiedlich ja
0: das stimmt ähm, das, das brauche ich denn wenn ich jetzt weil du hast jetzt eben schon mal gesagt so für einen 5 Kilometer Lauf und, oder für einen längeren Lauf das sind ähm, vielleicht unterschiedliche Bedürfnisse die ich habe als ja. Läufer braucht man dann unbedingt unterschiedliche Socken also brauche ich ich stelle mir zum Beispiel so vor brauche ich für meinen Long Run Samstags auf jeden Fall einen anderen Socken als zum Beispiel für ähm, ich mache mittwochs immer so ein technischeres Training mit, äh, mit Intervallen und solchen Sachen. Brauche ich da um, unbedingt was anderes? Oder könnte ich das auch mit demselben machen?
1: Ja, nein, du kannst das theoretisch alles mit demselben Socken laufen. Das Wichtigste ist ja, dass du einen Socker trägst, du, wo du weißt, der funktioniert. Bei dem bist du bequem, hast in der Regel keine Druckstellen. Und ja, von daher kannst du alles mit dem gleichen Socken machen. Tendenziell trägst du vielleicht bei längeren Läufen einen Socken, der ein bisschen mehr gepostet ist. Oder bei eben einem kurzen Lauf, einem Intervalltraining, das nicht so lange dauert und intensiv ist, kannst du natürlich dünnere tragen, weil du ja auch mehr schwitzt. Du trägst wahrscheinlich auch ja. weniger Kleidung bei der gleichen Temperatur wie beim langen, lockeren Lauf. Aber ich finde, das Wichtigste ist, dass du wohl bist mit den Socken und dann kannst du eigentlich, wenn das so für dich auch stimmt, ich mache selber so, dass also ich eigentlich bei allen Läufen, sogar auch bei allen <lacht> Temperaturen, meistens die, die gleichen Socken tragen. Genau.
0: Eigentlich wäre das jetzt schon ein super schönes Schlusswort. Ich habe nämlich, ich habe hier sehr viele Fragen notiert, die ich dich fragen wollte über Socken. Und mhm. wir haben fast alles abgehandelt, außer eine Frage. Und das ist eine Frage, die kommt tatsächlich ähm, von den Zuhörern. Da hat mir nämlich jemand ähm, geschrieben und daher kam die ganze Idee zu einer Folge zum Thema Socken. Ähm, sie hat Probleme mit Blasen zwischen den Zehen. Und da hat sie mich gefragt, ähm, wie es so ausschaut ähm, zum Thema Zehensocken, die also die so quasi die Zehen so umschließen.
1: Ja. Und ich
0: fand das kurios, weil ich hatte da vorher noch nie was von gehört und ich frage mich, gibt's das für den Laufsport? Hast du davon schon mal gehört?
1: Ja, natürlich, ich habe schon davon gehört, aber tatsächlich ist es so, dass wir in unserem Shop keine solchen Socken führen. Deshalb auch, weil keine von unseren Lieferanten solche Socken im Sortiment hätten, also die wir einkaufen könnten. Und mir ist auch sonst nicht eine Marke bekannt, die das wirklich führt. Ähm, deshalb war offensichtlich ist offensichtlich da keine Nachfrage vorhanden. Wenn du jetzt das aber so sagst, mit den Blasen zwischen den Zehen, könnte ich mir grundsätzlich schon vorstellen, dass so ein Socke Abhilfe schaffen könnte, aber ich habe damit zu wenig Erfahrung, um zu sagen, ja. ob, das, ob das die Lösung ist. Ich denke, wichtig ist auch, dass der Socke bei solchen Problemen nicht zu eng ist, dass er die Zehen zusammendrückt. Das ist ja die Schwierigkeit, weil der Socke ja. sollte ja eng sitzen, damit er Eben nicht verrutscht, aber vielleicht dann auch wieder nicht zu eng, damit er irgendwo die Zehen fast zusammendrückt. Äh, da, darum ist dann, gerade wenn man so sensible Füße hat, auch sehr schwierig, der perfekte Socken zu finden. Und deshalb äh, ja, muss man auch im, immer verschiedene Sachen ausprobieren. Und äh, letztlich hängt es dann natürlich auch immer noch zusammen, wie die Sch Passform des Schuhs ist, weil da, auch da ist meine Erfahrung, dass viele Leute die Schuhe. Tendenziell zu eng wählen, weil es natürlich so ist, wenn man da im Laden steht, äh, merkt man halt nicht, wie sind die Füße nach ein, zwei Stunden. Und deshalb könnte es auch sein, dass, dass der Schuh, das Problem ist, nicht unbedingt der Socke bei diesem Fall. Aber eben, wie gesagt, zu wenig Erfahrung jetzt noch oder also keine ja. Erfahrung mit zehn Socken.
0: Ja, ich fand, ich fand das einfach so, ähm, so eine interessante Frage, irgendwie. Wenn, also ich kenne diese Zehensocken, aber halt so. Als ich jünger war, deutlich jünger, so zehn oder elf, da waren die so ein bisschen im Trend. Und daher mhm. kannte ich die halt. Mhm. Und wir hatten die halt in so Ringelmustern ne, als Kinder. Aber ja. halt als, als Sportsocken hatte ich das auch noch nie irgendwo gesehen.
1: Ja, das ist top. <lacht> genau.
0: Nee, <lacht> ja, aber spannend. Es, äh, es gibt ja fast nichts, was es nicht gibt.
1: <lacht> Absolut. Genau. Das ist ja das Schöne beim Material, beim Laufen.
0: Wenn ich jetzt aber meinen Socken gefunden habe, ich habe meinen Socken gefunden, alles ist gut, ähm, dann möchte ich den ja auch ausführen und ich glaube, mhm. du hast uns einen Trail-Tipp mitgebracht dafür.
1: Ja, genau. Also ich <lacht> laufe ja auch viel in Bern und da sind zwar auch einige coole Trails, sei es Bantiger oder äh, Gurten und aber ich, wahrscheinlich jetzt doch zu wenig spannend für einen Trail-Tipp. Ähm, ich laufe auch ganz gerne im Soloturner Jura, also sprich ich bin, von, ich von noch. Soloturn, weil ich bin da aufgewachsen. Da habe ich also quasi mein Ausdauersport-Virus ähm, ja, gef Ausdauersport gefunden und bin da auch schon als Jugendlicher den, den Berg gerannt. Und deshalb wirklich einen Trail-Tipp in diese Region vorschlagen. Man startet in Oberdorf. Das ist ein Ort oberhalb von Solothurn unter, am eigentlich vom Weissenstein. Ähm, dort gibt es auch eine Gondelbahn, die direkt auf den Weissenstein führen würde. Wir nehmen aber nicht die Bahn heute, sondern laufen <lacht> ähm, eigentlich zuerst so leicht kopiert den Berg entlang Richtung Palm. Das finde ich angenehm, weil da geht es so ein bisschen hoch und runter, aber äh, eigentlich gut zum Einlaufen, 5-6 Kilometer, so. Und dann geht es dann hoch zum Baumberg zwar relativ steil, aber ähm, eigentlich technisch einfach. Und dann vom Bahnberg läuft man zur Röti, das ist dann ein sehr technischer Abschnitt, auch relativ steil, aber natürlich auch sehr schön. Und von der Röthi geht es dann wieder etwas einfacher runter zum Weißenstein Und dort hat, hätte man dann auch die Möglichkeit, die Gondelbahn zurück nach Oberdorf zu nehmen. Oder man kann da auch noch runterlaufen. Da gibt es auch noch verschiedene schöne Wege, einfachere und schwierigere. Und ja kommt dann zum Ausgangspunkt in Oberdorf. Und man könnte die Tour natürlich auch erweitern Richtung Hinterweißenstein und Hasenmatt. Da gibt es sehr viele schöne Trails. Und bei schönem Wetter ist auch der Ausblick ja, in Richtung äh, der Alpen, Voralpen sehr schön. Und oft ist es auch so, dass in, im Oberland, in Berner Oberland, vielleicht noch Schnee liegt und dort so im Februar, März, oft schon gut zu laufen ist. Außer im Moment da. Ich
0: wollte gerade sagen, jetzt gerade, es <lacht> klingt nicht so, als ob man das jetzt gerade machen könnte. Also zumindest ja. hier mit den Bernen ist unfassbar viel Schnee runtergekommen.
1: Genau, ja, es ist sogar so, als dort fast noch mehr geschneit hat in den letzten Wochen. Also von daher, ja, im Moment ist es schwierig, aber es ist außergewöhnlich. Ich hatte auch schon viele Winter erlebt, durch das wirklich den ganzen Winter laufen konnte. Man könnte auch jetzt dort laufen. Vielleicht nicht gerade die, die technischen Abschnitte, aber es gibt auch Möglichkeiten im Winter dort zu laufen. Halt dann einfach auf den Winterwanderwegen. Das ist dann halt einfach Joggen auf Schnee und nicht explizites Trailrunning logischerweise.
0: <lacht> ja gut, aber, aber es klingt nach einem Plan, das mal auf meine Liste zu nehmen. Definitiv. <lacht>
1: Ja, also gerade wenn du noch nie im, im Solo-Turner Jura warst, kann ich sicher nie, empfehlen, weil es ist auch nicht so weit von hier, also von daher.
0: Nee, das stimmt. Ich fahre irgendwie immer in dieselbe Richtung und jedes Mal denke ich, man könnte mal woanders hin. Also, der kommt auf meine persönliche äh, Trail-Liste und der kommt natürlich auch ähm, auf die Trail-Tipp-Liste auf Komoot. Den Link dazu findet ihr nachher am Ende der Folge in der Infobox. Und ähm, dann wünsche ich euch damit Happy Running sozusagen. <lacht> Dir, Peter, sage ich jetzt schon mal ganz vielen lieben Dank. Es war sehr cool, dass du da warst. Ich finde, es war tatsächlich ein echt spannendes Thema. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, wie lange man doch über Socken reden kann. Wir also, hatten ja <lacht> im hat Vorfeld schon mal so ein kleines bisschen gesprochen. Ja. Wir haben so gedacht, hm, reicht das für eine ganze Folge? Und man höre und äh, sei äh, und staune das reicht
1: <lacht> genau ja das ist doch schön hat mich gefreut vielen Dank ja.
0: und äh, vielleicht schaffen wir auch noch mal eine Folge zum Thema Schuhe also wenn irgendjemand mhm. spezielle Fragen zum Thema Schuhe für einen Schuhexperten hat dann ähm, schickt mir mhm. die doch an podcast.luckytrails@gmail.com und dann ähm, nehme ich das mit auf die Agenda wenn du Lust hast, Peter, jetzt habe ich dich überfallen.
1: Ja, mal schauen, nach. ich denke schon, dass ich da dabei bin. Ja.
0: Wunderbar. Dann ähm, wünsche ich dir und allen, die zugehört haben, eine ganz wunderbare Woche. Bleibt gesund und passt auf euch auf und wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss. Mhm.